0: Euh, bonjour. Euh, surtout à ceux, que, à, à, bonjour euh, oui, -bonjour à ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour aujourd'hui. Oui, et rebonjour à ceux à qui j'ai eu l'occasion de dire bonjour. Donc voilà, comme David l'a dit, on est dans une série euh, qui traverse le livre euh, de l'Exode et le livre des Nombres. En tout cas, une partie du livre de l'Exode et une partie du livre des Nombres. On n'a pas commencé au tout début de l'Exode, euh, qui raconte l'histoire de comment... Moïse s'est mis en route pour aller voir le Pharaon d'Égypte à l'époque où le peuple de Dieu était en esclavage dans ce pays d'Égypte euh, et où euh, Moïse, Dieu à travers Moïse euh, et Moïse avec l'aide de Dieu a conduit à ce que le Pharaon euh, accepte que le peuple de Dieu soit libéré. Et donc le peuple de Dieu est libéré, il sort, il commence à traverser le désert. Et puis au bout d'un moment, ils arrivent dans le désert à un endroit qui s'appelle le Sinaï, à partir duquel Dieu veut révéler sa loi à son peuple. Et c'est là qu'on en est arrivé. Et on va faire une sorte de grosse, un gros hiatus dans le texte biblique, parce que le texte de la loi dans Exode, dans Lévitique et dans le début des nombres est très long. Et pour être franc, un petit peu barbant. Euh, mais je vais être, euh, David a prêché la semaine dernière sur euh, le tout début et l'introduction de cette loi euh, les dix commandements qui nous sont un peu plus connus, un peu plus familiers que le reste euh, de cette loi mais même si je dis que c'est un peu barbant Reste que c'est profondément important pour le peuple de Dieu d'avoir reçu cette loi de la part de Dieu qui indique de façon très nette et de façon très claire, voici comment Dieu demande que son peuple se conduise pendant cette période-là euh, de l'histoire, dans ce contexte dans lequel euh, il se trouvait. Et donc c'était un, un point fondateur pour eux de recevoir une sorte de connaissance et de compréhension de la volonté de Dieu pour eux. Et c'est pareil pour nous. Euh, L'histoire euh, du début de l'Exode, c'est comme une image euh, du salut. C'est comme une image de ce qui nous est arrivé. La Bible dit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, si vous êtes là ce matin et que vous avez placé votre confiance en Jésus, cette traversée de la mer rouge, vous l'avez faite. Vous n'êtes légalement plus esclave en Égypte. Vous n'êtes légalement plus esclave de votre péché. Vous appartenez à Jésus, il est votre roi, votre maître, votre seigneur. Il euh, règne sur votre vie et vous êtes au bénéfice de tous les bienfaits spirituels. Euh, du royaume de Dieu qui sont mis à votre disposition à travers l'œuvre de Jésus à la croix. Et si vous êtes là ce matin et que vous n'avez jamais fait cette démarche d'accepter Jésus comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, eh laissez-moi vous tendre cette opportunité, laissez-moi vous tendre euh, la main, mais ce n'est pas moi qui vous la tends, c'est Dieu qui vous la tend et qui vous invite et qui vous conjure, soyez réconciliés avec moi à travers mon Fils Jésus-Christ. Sa mort à la croix c'est pour vous qu'il l'a fait. C'est pour vous qu'il est allé à la croix. C'est pour vous qu'il a fait l'impossible, qu'il a ouvert la mer rouge pour que vous puissiez sortir de votre ancien état, dans lequel vous êtes, selon la Bible, en inimitié avec Dieu, ou euh, vous n'êtes pas en droite relation avec un Dieu qui est saint, mais vous êtes appelé à travers la mort de Jésus à recevoir sa vie parce qu'il a pris sur lui votre mort. Voilà l'appel de l'évangile. Voilà l'appel de l'évangile. Et donc si ce matin, vous n'avez jamais fait cette démarche de donner votre vie au Seigneur Jésus, ben, je vous invite à venir me voir à la fin si vous voulez qu'à partir de maintenant, vous disiez « Ok, je donne ma vie au Seigneur ». Si Dieu est en train de vous parler de ça ce matin, ne loupez pas cette opportunité de partir d'ici sans avoir pris un engagement de suivre Dieu. Ce sera le... Littéralement, le premier jour du reste de votre vie ou le premier jour d'une vie nouvelle en tant que membre de la famille de Dieu. Et je ne peux pas penser à une meilleure décision que qui que ce soit pourrait faire. Euh, et donc voilà ce qui arrive au peuple de Dieu. ils sortent d'Égypte, et bien après avoir eu ce moment où, euh, ils, ils acceptent de donner leur vie au Seigneur, et bah, euh, ou, ou ils acceptent d'être le peuple de Dieu qui est conduit par Dieu, bah Dieu lui, leur donne « voici ma volonté, voici mes préceptes », il les instruit sur comment être le type de peuple que Dieu veut. Et il le fait à la fois pour l'éclat de la gloire de Dieu et aussi pour le bien-être du peuple de Dieu. Il dit « si vous allez être mon peuple et que vous allez marcher dans mon royaume, voici comment la vie marche le mieux dans mon royaume ». Et donc, il donne la loi. Et dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas euh, un peuple qui est conduit à faire la volonté de Dieu. Simplement, ça marche selon un mode différent. Ça marche selon un mode de fonctionnement qui est différent. Et le mode de fonctionnement dans la Nouvelle Alliance est particulièrement intimement relié au Saint-Esprit. Um, Paul, on l'a vu dans une série qu'on a fait sur euh, la lettre de Paul aux Romains qui parle beaucoup de la grâce de Dieu. Um, Paul um, va, va, va très fréquemment associer ou va contraster la vie selon la loi et la vie selon la grâce, ou bien la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. La vie selon la loi, c'est faire la volonté de Dieu par mes propres forces. La vie selon la grâce, c'est faire la volonté de Dieu par sa force à lui et devenir son peuple par sa force à lui. Tout le message du Nouveau Testament, c'est que Dieu est celui qui a fait le nécessaire pour que nous puissions être son peuple. Et notre responsabilité à nous, c'est de nous positionner pour le suivre, mais la puissance pour le suivre. Si vous êtes là et vous me dites, mais la vie chrétienne est trop exigeante, ce que Jésus demande de moi, c'est trop, je ne peux pas le faire par moi-même. Vous avez tout à fait raison. Moi-même, je ne peux pas le faire par moi-même, ni qui que ce soit d'autre dans cette pièce. Il nous faut la puissance de Dieu et c'est exactement ce que Dieu a mis à notre disposition par le Saint-Esprit. Et à, à, alors que le croyant se laisse remplir du Saint-Esprit et se positionne quotidiennement pour dire « Saint-Esprit, je ne peux pas vivre cette vie à laquelle tu m'appelles, cette vie merveilleuse, cette plénitude de vie de laquelle, que, de laquelle Jésus parle, je ne peux pas la vivre sans ton Esprit. » Et, 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 et c'est euh, une grâce et un bienfait que Dieu nous donne chaque jour de pouvoir nous positionner et de dire « Je veux vivre la vie que tu m'appelles à vivre à travers ton esprit et par ton esprit et selon ton esprit. » Et ce matin, le texte qu'on va lire nous enseigne là-dessus. En fait, dès la sortie d'Égypte, Dieu était celui qui conduisait le peuple. Et il conduisait le peuple, selon Exode, chapitre 13, des versets 21 à 22, à travers un procédé absolument formidable que j'aurais tellement aimé être là pour voir, c'est que Dieu a suscité une colonne euh, miraculeuse, euh, à la fois surnaturelle et matérielle, devant le peuple, pour conduire le peuple. Le, en, le, en plein jour, ça ressemblait à une colonne de nuée, et le soir, ça ressemblait, ou la nuit, ça ressemblait à une colonne de feu. Et cette colonne de nuée, cette colonne de feu, marchait et allait au-devant du peuple de Dieu. Euh, et, et de façon assez claire, dans Exode 14, des versets 15 à 20, on voit une des premières, un des premiers prémices de l'enseignement biblique de la Trinité, c'est-à-dire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'est pas trois dieux, il est un seul Dieu. Mais ce, ce, cet unique Dieu a trois personnes il est Père, il est Fils. Et il est Saint-Esprit. Et, et on voit dans, dans Exode 14, les trois personnes de la Trinité apparaître. On a Dieu qui donne un ordre au peuple, c'est le Père dans sa souveraineté. Et on a l'ange de l'Éternel qui marche devant la, le peuple, qui est une préfiguration de Jésus, de Dieu le Fils. L'ange de l'Éternel marche devant le peuple et la colonne de nuée et la colonne de feu est là. La colonne de nuit et la colonne de feu, est une manifestation du Saint-Esprit dans le monde naturel. Et Dieu est en train d'enseigner à son peuple qu'il va les conduire à travers son esprit. Et bien qu'il y ait des choses qui changent entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il y a certaines choses qui restent la même entre l'Ancienne et la Nouvelle et cette réalité d'être conduit par l'Esprit et de marcher par l'Esprit est une réalité qui reste la même dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance, qui est peut-être même plus vraie encore dans la Nouvelle que dans l'Ancienne Alliance. Les, les théologiens disent souvent qu'aujourd'hui, alors qu'on a vécu dans l'ère de la loi par le passé dans l'Ancienne Alliance, nous vivons aujourd'hui dans l'âge qui est appelé l'âge de l'Esprit ou bien l'âge de l'Église. Et c'est utilisé de façon totalement interchangeable. Nous vivons dans l'ère, dans l'âge de l'Église, qui est l'âge de l'Esprit. C'est la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans Acte 2 qui est le point de Genèse de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ n'est Église que parce que nous sommes un corps qui est collectivement habité par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui constitue l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui fait Église. Nous sommes Église parce que nous sommes un seul peuple, tous habités du même Esprit. Et voilà ce qui fait de nous un peuple distinctif. Voilà ce qui fait de nous un peuple qui peut se considérer comme étant uni. Voilà ce qui fonde en premier lieu notre unité. Nous sommes un peuple où chacun est né de l'Esprit. A nouveau, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, et cette nouvelle créature est à la fois plurielle, chacun individuellement, mais constitue aussi un seul et même corps qu'on appelle l'Église, le, le peuple de Dieu habité par l'Esprit de Dieu. Et donc, le fait de savoir marcher par l'Esprit, individuellement et collectivement, est une partie absolument fondamentale de la marche chrétienne. Et donc en ayant tout ça en tête, je vous invite à lire Nombre, chapitre 9, à partir du verset 15. Donc on n'est plus dans Exode. Euh, si vous avez une Bible papier, Nombre, c'est le quatrième livre de la Bible. Ça se trouve après Genèse, Exode et Lévitique. Si vous êtes à Deutéronome, vous êtes allé trop loin, revenez en arrière. Donc Nombre, chapitre 9, à partir du verset 15. « Le jour où l'on dressa la demeure... » Dernier point d'explication, j'ai oublié de dire ça en intro. La demeure, c'est ce qu'on appelle aussi le tabernacle, qui faisait partie des choses que Dieu a prescrites au peuple euh, dans tous les chapitres qu'on a sautés, en gros. Une grande partie de ce que Dieu dit en donnant la loi, c'était « bâtissez-moi une maison, voici à quoi elle va ressembler ». Il donne plein de détails, etc., sur la longueur exacte, la décoration, qui se tient à l'entrée, quand est-ce que les gens peuvent y rentrer, quand est-ce qu'ils y sortent, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on n'y fait pas et donc, cette demeure est profondément importante. C'était un lieu qui symbolisait le fait que Dieu demeure au sein de son peuple, par sa présence, et une fois de plus, l'importance de l'Esprit pour nous. C'est que Dieu demeure parmi nous. Comme il le faisait dans l'ancienne alliance dans le tabernacle, aujourd'hui, Dieu demeure parmi nous, mais c'est par son Esprit qu'il le fait. D'où l'importance du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, une fois de plus. Donc, verset 15. « Le jour où l'on dressa la demeure... »« La nuée, donc colonne de nuée, hein, la nuée couvrit la demeure, c'est-à-dire la tente de la charte. Le soir, elle était sur la demeure avec l'apparence d'un feu et ainsi jusqu'au matin. Ainsi en était-il constamment. La nuée couvrait la demeure et pendant la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, aussitôt les fils d'Israël partaient et à l'endroit où la nuée se posait, c'est là que les fils d'Israël campaient. Sur l'ordre du Seigneur, les fils d'Israël partaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils campaient. Aussi longtemps que la nuée demeurait sur la demeure, ils campaient. Lorsque la nuée restait longuement sur la demeure, les fils d'Israël assuraient le service du Seigneur et ne partaient pas. Parfois, la nuée ne restait que peu de jours sur la demeure. Sur l'ordre du Seigneur, ils campaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils partaient. D'autres fois, la nuée ne restait que du soir au matin. Quand elle s'élevait le matin, il partait. Ou encore, elle restait un jour et une nuit. Quand elle s'élevait, il partait. Tant que la nuée s'attardait sur la demeure, que ce fût deux jours, un mois ou plus longtemps, les fils d'Israël campaient et ne partaient pas. Quand elle s'élevait, ils partaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils campaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils partaient. Ils assuraient le service du Seigneur conformément aux instructions que le Seigneur avait données par l'intermédiaire de Moïse. Ce texte, il me semble, nous enseigne trois choses sur ce que ça veut dire de vivre par l'Esprit, de marcher par l'Esprit. Première chose, ce texte nous enseigne l'attentivité à Dieu, d'être attentif à Dieu. Deuxième chose que ce texte nous enseigne, c'est d'avoir une posture d'obéissance radicale vis-à-vis -vis de Dieu. Et la troisième chose que ce texte nous enseigne, il me semble, c'est cette question de la mobilité, qui est associée bien sûr à l'obéissance, et l'obéissance elle-même est associée à l'attentivité. Les trois vont ensemble, et l'obéissance, il me semble, se trouve au cœur de ces deux choses. Mais pour que il y ait, il faut d'abord qu'il y ait attentivité. Il faut qu'on soit prêt et disposé à entendre, à écouter, à voir, à croire ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. Donc voici la première chose. Le peuple de Dieu devait, alors qu'ils étaient campés ou alors qu'ils marchaient, il devait garder les yeux constamment et avoir constamment en tête cette question qui était Presque la seule question qui était importante pour eux, où se trouve Dieu et qu'est-ce qu'il est en train de faire Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans cet instant Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ce lieu Est-ce qu'il reste sur place Alors je reste sur place. Est-ce qu'il commence à bouger Eh bien Je vais commencer à bouger. Est-ce qu'il me conduit à droite Est-ce qu'il va à droite Et donc je vais à droite. Est-ce qu'il va à gauche et donc, je vais à gauche. Il y a une, une attentivité à ce que Dieu fait et une attentivité à ce que Dieu dit. Et donc, pour nous, en tant que chrétiens, à quoi est-ce que ça ressemble D'avoir une attentivité à l'Esprit de Dieu, d'être euh, attentif, d'être sensible à ce que fait l'Esprit de Dieu, à où va l'Esprit de Dieu. Comment est-ce qu'on sait ce que Dieu dit Comment est-ce qu'on sait là où Dieu va la façon principale de savoir ce que Dieu dit, c'est de connaître sa parole. Et on va revenir là-dessus plusieurs fois au cours de cette matinée. Le fait de savoir ce que Dieu dit dans la Bible est, une façon, est la façon primordiale de savoir ce que Dieu fait et où Dieu va. Il y a des choses que Dieu a dites sur comment il est, sur, ce il, sur comment il fonctionne, sur ce qu'il veut et là où il va, qui sont les mêmes et qui resteront les mêmes jusqu'au retour de Christ et on peut avancer avec toute sûreté et toute sécurité dans la connaissance qu'il y a des choses éternelles et immuables que Dieu nous a dites dans sa parole sur ce qu'il veut, là où il va. Donc ça c'est une première chose. Mais La deuxième façon dont Dieu nous conduit, c'est à travers... Euh, donc, j'allais dire à travers le Saint-Esprit, mais la Bible elle-même est inspirée du Saint-Esprit. Mais c'est aussi à travers le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui nous parle. Alors, à nouveau, il faut préciser un petit peu comment ça marche. Comment est-ce que ça marche, le fait que Dieu nous parle, par son Esprit ben, Il y a plusieurs choses. La, la première chose, ça va être euh, des choses comme les paroles prophétiques ou les paroles de connaissance. Euh, on a fait beaucoup d'enseignements là-dessus, si je ne vais pas prendre le temps de plus m'attarder là-dessus, mais si vous voulez plus d'enseignements sur le prophétique, venez me voir, je peux vous envoyer les, les liens euh, de nos enseignements là-dessus. Mais Dieu, par son esprit, à travers les dons qu'il donne à son Église, nous permettent de connaître plus de sa volonté. Maintenant, vous recevez une parole prophétique. Ou bien, peut-être pour d'autres personnes, ça va être un sentiment intérieur fort et vous, et vous apprenez avec le temps à discerner « Oui, il me semble bien que ça vienne de Dieu. Bien Non, il me semble que ça vienne de moi, de mes envies, de ma chair, ou même ça vient de l'ennemi. Hein, » Ça peut être les, c est, c est, ces trois sources-là d'influence. Euh, mais avec le temps, on peut apprendre à avoir plus d'acuité et de discernement sur « Oui, il me semble que ça, ça, ça ressemble à la voix du bon berger. »« Ça ressemble à la voix de Dieu. » Et on apprend avec le temps à avoir cette acuité de connaissance. Mais même avec cette, cette acuité, cette, cette attentivité de plus en plus grande, alors qu'on grandit en maturité, on a quand même constamment, constamment besoin euh, de vivre euh, tout, tout cet univers du prophétique et de la direction du Saint-Esprit en communauté. Euh, une première chose, c'est que parfois, Dieu va simplement euh, nous apporter ce que j'appellerais la révélation de quelque chose, mais pas forcément l'interprétation ni l'application. Donc si on pense par exemple à ce qui s'est passé ce matin, euh, Noéline a eu une image. Ça, cette image, c'était la révélation. Elle a aussi eu une interprétation et une application, mais ce n'est pas obligatoirement la personne qui voit une image ou qui reçoit une parole qui va être la personne qui va recevoir l'interprétation et l'application. Ces choses-là se font en communauté. Euh, deuxièmement, une prophétie, même si quelqu'un apporte l'image ou le mot, ou, enfin, le contenu de la révélation que j'ai eue, et l'interprétation et l'application, il y a quand même une responsabilité de l'Assemblée d'éprouver. Hein. C'est marqué dans la Bible, éprouver les prophéties. Nous sommes appelés à éprouver, à voir collectivement est ce qu'il nous semble que c'est Dieu qui nous parle. Et plus une parole prophétique va avoir un aspect directif, plus une parole prophétique va avoir un aspect directif, plus il est important pour nous euh, de euh, d'avoir un, un, un barème d'évaluation qui soit haut. Si Dieu, euh, enfin, si tu penses que Dieu est en train de te dire déménage au Chili, c'est un énorme changement de vie. Peut-être que pour une décision comme celle-là, on aura besoin de plus de confirmation, de plus de certitude que c'est vraiment bien Dieu qui a parlé euh, par rapport à quelque chose qui ne demande pas que tu changes les choses dans ta vie euh, quotidienne. Et, et c'est important qu'on soit un peuple qui ne soit pas prompt à dire « Oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit hein? », euh, mais plutôt à pouvoir éprouver ces choses et à pouvoir prendre le temps de les évaluer. Et si les gens nous disent « oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », n'hésitez pas à avoir le discernement de dire « mais est-ce que vraiment Est-ce que vraiment ?» Et, 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 et comment est-ce qu'on peut t'aider à discerner ça On peut devenir un peuple qui de plus en plus est mature dans l'exercice de la prophétie, où on peut apprendre à compter les uns sur les autres, et même la Bible dit à nous soumettre les uns aux autres dans ce genre de choses. Et c'est important d'avoir ce genre de choses-là en place et d'être euh, conscient de ce genre de choses parce que ça nous évite euh, de vivre le prophétique en fonçant dans le mur. Hein, le prophétique est comme une, une Ferrari. Euh, C'est quelque chose de tellement, tellement... Il y a tellement de puissance sous le moteur de l'action du Saint-Esprit à travers euh, le prophétique que ça peut conduire à aller extrêmement vite si euh, la, la, la puissance de ce moteur est bien euh, cadré, bien coordonné, bien canalisé. Par contre, si le cadre est mal posé, alors la puissance moteur euh, peut faire autant de mal que de bien. Si on est une Église qui est trop prompte à dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », si on est une Église qui ne sait pas faire la distinction entre révélation, interprétation, application, si on est une Église qui, euh, dès qu'une personne a apporté une parole sur quelque chose, va dans ce sens sans qu'il y ait une confirmation de ces choses. Donc c'est important individuellement et collectivement pour nous de savoir à quoi ça ressemble d'être attentif à l'esprit de Dieu dans la nouvelle alliance. Dans un sens, c'était plus simple dans l'ancienne alliance, c'est normal. Euh, Dieu est très clair qu'à travers toute cette histoire de l'Exode, il est en train de former son peuple à le suivre. Hein il est en train euh, d'agir envers son peuple comme un père ou comme un, un institut, un, un instite, le ferait avec un tout jeune enfant. Dans la Nouvelle Alliance, il nous appelle à la maturité. Il nous appelle à entrer dans un état spirituel adulte. Et donc, bah, on n'a pas forcément une colonne de nuée et une colonne de feu visible à chaque instant. Mais il nous appelle et il nous instruit pour devenir des hommes et des femmes qui sont attentifs à son esprit et qui savent l'écouter et qui savent marcher pas à pas avec lui. Comme le dit Galate 15, verset 16, marchez sous l'impulsion de l'esprit. Voilà à quoi ressemble une vie chrétienne mature. Marchez sous l'impulsion de l'esprit. Certaines traductions diraient marchez pas à pas avec l'esprit. C'est exactement ce qu'on voit dans ce texte. Quand Dieu fait un pas, le peuple prend un pas. Quand Dieu arrête de faire un pas, le peuple ne prend pas de pas. Suivant. Hein. Kevin l'avait dit super bien il y a de ça quelques semaines. Le meilleur moyen pour aller le plus vite dans sa vie avec Dieu, c'est de ne pas aller plus vite que Dieu. Parce que ce qui se passe quand on va plus vite que Dieu, hein, quand on dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », alors qu'en fait Dieu n'a pas dit, euh, ou Dieu a partiellement dit, ou Dieu a dit, mais que c'est pour plus tard et qu'on n'a pas eu l'occasion de discerner et d'évaluer, c'est qu'on va dans un sens euh, qui, dans lequel Dieu ne va pas, et d'une façon ou d'une autre, parce qu'il est un bon père, il va nous ramener à là où lui se trouve toujours pour nous emmener ensuite dans la direction où il veut nous emmener. Mais Dieu fait preuve de patience avec nous quand nous ne faisons pas preuve de patience avec lui. Et donc, le meilleur moyen pour aller le plus vite, c'est de ne pas aller plus vite que Dieu. Donc, l'attentivité à Dieu. Deuxième chose, une posture d'obéissance radicale. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'était coûteux pour le peuple de suivre Dieu de cette manière. Si vous voulez prendre le temps cette semaine de lire le Lévitique euh, et de lire le début de Nombre et de lire la fin de l'Exode, prenez le temps, alors que vous le lisez, de vous rendre compte de tout ce que ça demandait de camper la tente et puis de décamper pour repartir. Ça, c'est juste pour la tente de l'Éternel. Et ensuite... Il y a sa tante personnelle. Hein. Euh, nous, on revient juste de vacances euh, avec Rebecca. On a fait trois semaines en Grèce. C'était génial. Pardon, une semaine en Grèce avec trois enfants, pardon. Une semaine en Grèce, trois enfants. C'est ça. Il venait de là, le 3. Euh, et, et, euh, ce qui se passe, c'est que tous les jours, il fallait qu'on décampe, et tous les jours, il fallait qu'on recampe. Et bon, il y a eu une fois où Rebecca est allée dans Athènes seule avec les enfants, et moi j'ai pu y aller, j'ai pu la rejoindre une heure plus tard, c'était très très facile. J'ai pris ma carte de métro athénien, je suis sorti de chez moi, j'ai marché jusqu'au métro, j'ai pris le métro, sans avoir à penser à ce qui se passait autour de moi, je suis descendu, j'ai récupéré Rebecca dès qu'il y a des enfants dans la partie, c'était largement moins simple. Et je ne sais pas si vous enfin, ah, qui, qui, Moi, je déteste le camping. Mais ah, je, 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 je hais le camping. Mais, mais pour ce peuple, ils ont dû camper, décamper, installer les choses, et tu n'avais aucune idée quand est-ce que Dieu allait repartir. Tu n'avais aucune idée. Ils ne disaient pas à l'avance, « Bon, les amis, on s'arrête pendant un jour, on s'arrête 24 heures, et puis là, tu dis, « Ok, » on s'arrête 24 heures, Chiri, on ne sort pas les ustensiles, euh, et puis bon, bah, on va faire dormir le bébé dans notre lit ce soir, on ne monte pas le lit, le, le lit parapluie, euh, et puis bon, bah, on garde tout dans le sac à langer on ne va pas installer ça dans les différents endroits. Tu ne tu sais pas quand est-ce qu'il va partir ou pas, quand est-ce que Dieu va, le, va lever le camp ou pas. Tu peux supposer, tu peux présumer, tu peux prendre des paris, mais, mais, mais tu ne sais pas. Et, et, et ce peuple était appelé ah, et, et, et c'est ces choses qui reviennent encore et encore. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand, dans la lecture du texte. Sur l'ordre du Seigneur, les fils d'Israël partaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils campaient. Ça revient trois fois dans ces quelques versets que j'ai lus. Et c'est comme ça qu'ils étaient appelés à se positionner, jour après jour. Dieu se lève, je me lève. Dieu s'arrête, je m'arrête. Ça a l'air sympa à droite, je crois que je vois une oasis là-bas. Ah, Dieu va à gauche ben, je vais à gauche. Et, et, et le peuple a dû apprendre à faire confiance que le Dieu qui les conduisait était le Dieu qui savait mieux. Et non seulement le Dieu qui savait mieux, mais le Dieu qui avait leur bien-être en tête. Le Dieu qui voulait leur bien, le Dieu qui cherchait leur transformation, le Dieu qui cherchait à les emmener dans un pays où coulait le lait et le miel et à les emmener dans un état tel que lorsqu'ils arriveraient dans ce pays, ils pourraient être un peuple qui était capable de l'habiter, capable d'être fructueux pour Dieu sur ce terrain. Et il me semble que c'est presque pour ça. Enfin, euh, on peut se poser la question, mais que, quel était le critère de Dieu pour commencer, pour s'arrêter, pour avancer, pour reculer, pour aller à droite, pour aller à gauche hein, Je veux dire, si, si Dieu était mesquin ou arbitraire. Il pourrait le faire juste pour les embêter. « Ah Je vois que la famille euh, Gay, David et Noéline, euh, et la petite Anastasia, ils ont décidé de sortir le lit parapluie cette fois-ci. Allez, viens, on va bouger !» Non, il n'est pas mesquin, il n'est pas arbitraire. Il n'est pas en train de dire... Allez, je commence, je m'arrête. Enfin, il n'est pas là en train de leur faire des feintes. Hein. Ce n'est pas ça que Dieu a en tête quand il est en train d'agir et en train de nous conduire. Et Dieu, dans sa grande sagesse, savait exactement quand commencer et quand s'arrêter pour conduire la transformation qu'il voulait obtenir au sein du peuple. Il savait sur quel bouton appuyer euh, qui était nécessaire pour que le peuple apprenne à grandir et à suivre Dieu. Et donc, il y a cette posture d'obéissance radicale qui est là chez le peuple et qui peut être un exemple et qui peut être un modèle pour nous. Dans Marc 14, versets 22 à 33, il y a. Euh, bah je, je vais le lire, tiens. C'est un passage dans euh, dans les Évangiles où Jésus, petit à petit, a travaillé Pierre. C'est un de ses disciples il a commencé à travailler Pierre au corps pour lui enseigner cette posture d'obéissance radicale. Marc 14, versets 22 à 23, c'est un texte que je trouve absolument formidable et. et je veux dire considérer ce que fait Jésus, mais considérer surtout ce que fait et ce que dit Pierre. Marc 14, verset 22 à 33. Non, c'est pas Marc. Ça va être Luc, hein. Ça va être Luc 14, si je me trompe pas. Bon, bah, j'ai totalement noté la mauvaise référence sur, mon, euh, sur mes notes. Est-ce que c'est Matthieu 14 Bon, bref. Euh, tant pis, j'ai mal mis la référence. Je vais raconter l'histoire. Et si quelqu'un peut me le trouver, peut me balancer la référence. Donc, Jésus marche sur l'eau. Ça commence comme ça. Jésus marche sur l'eau. Et alors qu'il marche sur l'eau, euh, bah, il va voir les disciples. Hein? C'est Matthieu 14. OK, bon. Merci, Matthieu 14. On va quand même le dire parce que j'aime bien les, les mots exacts que, que, euh, que Pierre utilise. À du verset 22, merci. Alors, aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant que lui renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque, elle, se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme disaient-ils, Et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens » dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et commença à couler. Il s'écria aussitôt « Seigneur, sauve-moi » Et donc Jésus tendit la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Je ne sais pas si vous avez remarqué les paroles de Pierre. Qu'est-ce qu'il a demandé à Jésus « Ordonne-moi de venir vers toi. » Pierre avait appris à se positionner comme quelqu'un qui cherchait à recevoir des ordres de marche de la part de Jésus. Je trouve ça tellement beau, finalement, comme, euh, comme posture. Il hein, y a une posture d'obéissance qui dit « Écoute, Seigneur, si jamais il se trouve que tu me parles, peut-être que j'obéirais Oui, je pense que j'obéirai. Peut-être que je, je serai un peu grincheux, mais j'obéirai. » Et puis, il y a un pas de plus qui est de se positionner pour quotidiennement dire à Dieu, OK, je veux positionner ma vie pour te suivre aujourd'hui. Je veux positionner ma vie pour activement te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu demandes de moi Comment est-ce que tu veux transformer mon caractère Comment est-ce que tu veux transformer qui je suis Il y a cette... Et l'attentivité, finalement, elle se trouve là-dedans. Et, et pour nous, aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous, on a une habitude de lire la Bible fréquemment. Je vous recommande vraiment la lecture fréquente, même quotidienne, euh, de la Bible, non seulement parce que ça vous apprend à mieux connaître Dieu, ça vous apprend à, euh, à, à, à vous imbiber de sa personne, de son être, et ça vous aide à être d'autant plus, euh, plus sensible à sa voix, d'être d'autant plus sensible pour discerner si, par exemple, une parole prophétique est de Dieu ou pas. Ça vous permet euh, de, de, de comprendre comment Dieu fonctionne, ça vous donne toutes sortes de, de choses, ça vous rapproche de Dieu, il y a une proximité avec Dieu qui vient du fait d'être dans sa parole, de l'entendre nous parler. Mais parfois, je sais que dans ma propre vie, je peux lire la Bible avec un biais de confirmation absolument énorme. Euh, je lis la Bible euh, de façon à... enfin, euh, Je me réjouis quand je tombe sur un verset et je mets l'accent dans ma lecture sur les versets, qui vont dans le sens de ce que je crois déjà et de ce que je fais déjà. Euh, et puis j'aime bien aussi les versets euh, qui disent des choses que les autres euh, autour de moi qui m'agacent devraient entendre. Ah tiens, ce verset-là, il serait bien pour lui. Ah tiens, ce verset-là, il serait bien pour elle. Il me semble que l'attitude de Pierre, là-dedans, alors qu'il demande à Jésus de lui parler, c'est que c'est comme s'il lisait sa Bible et il disait « Seigneur, parle-moi, pour me ordonne-moi. » Et je me positionne pour être quelqu'un à qui Dieu peut donner des directives. Dans la confiance que ce que Jésus veut pour moi est le meilleur pour moi. Et dans la confiance que Jésus est Dieu. Et donc il est digne que, le, que je le suive et que je, obéis, et, et que je lui obéisse. Voilà l'attitude de Pierre. « Seigneur, si c'est toi, donne-moi un commandement. » Et euh, ben, je veux vraiment nous inviter à être un peuple qui est capable d'avoir cette posture d'obéissance radicale, l'attentivité à ce que Dieu dit, à, à là où Dieu va, mais aussi c'est cette posture qui est en train de dire je veux suivre. Et donc je te demande aujourd'hui, soit comme cette colonne de nuée, soit comme cette colonne de feu, rends-toi très visible, rends-toi très conscient à moi dans ce que tu demandes de moi aujourd'hui. Et ça peut être une discipline avant de sortir de la maison. Hein Alors que vous allez au travail, à la fac, peu importe ce que vous faites dans votre journée, ça peut être une, une habitude que vous prenez euh, de dire, Seigneur, je t'invite, je, je, je te demande, dis-moi qu'est-ce que tu demandes de moi aujourd'hui. Rappelle-moi le type de personne que tu souhaites que je sois. Rappelle-moi le type de collègue que tu veux que je sois. Rappelle-moi euh, le type d'étudiant, le type d'ami, le type de membre de famille, le type de... Euh, collègue de voisin de, enfin, voisin de rame de métro euh, que tu veux que je sois, rappelle-moi le client que tu veux que je sois, et tout ce, tout, tout ce genre de choses. Et, et donc il y a cette attentivité, cette posture d'obéissance qui dit je veux vivre ma vie pour suivre le Seigneur et pour vivre comme il veut. Il y a un défi dans ce texte, moi qui, qui m'est lancé, et je pense qu'il nous est lancé à tous individuellement et en tant qu'Église, d'être une Église qui est prête et qui est prompte et qui se réjouit d'avoir un maître, et d'avoir un seigneur euh, et, et de vivre l'humilité de ça. Et, et puis enfin, cette question de la mobilité, donc une attentivité à Dieu, une posture d'obéissance radicale et une mobilité, parce que comme je l'ai déjà dit, pour le peuple d'Israël, ce n'était pas simple pour eux de prendre toutes leurs affaires et de partir, mais ils vivaient leur vie, ils ont fini par vivre leur vie avec cette mentalité de « je suis là où je suis et je fais ce que je fais dans l'instant où je le fais parce que c'est ce que Dieu demande de moi. » Mais ce n'est pas dit que demain soit la même chose. Ou bien peut-être, à l'inverse, « j'ai vraiment vraiment envie de partir et de faire ceci ou cela ou ceci ou cela, mais je ne le fais pas jusqu'à ce que Dieu ne bouge pas. » Et donc, il y a à la fois cette capacité à être mobile alors que Dieu est mobile, mais il y a aussi cette capacité à être ancré tant que Dieu est ancré. Et donc pour, pour reprendre Galates 5 verset 16, marcher sous l'impulsion de l'esprit. Il y a ce côté très actif dans le fait de vivre par l'esprit. L'esprit est en train de bouger. L'esprit est en train d'agir, l'esprit est en train d'aller quelque part, l'esprit veut faire certaines choses dans le monde, il veut faire certaines choses dans l'église, il veut faire certaines choses dans nos vies, et donc apprenons à marcher pas à pas avec lui. Quand il prend un pas à droite, eh bien je vais prendre un pas à droite, et quand je vais prendre un pas à gauche, eh bien quand il prend un pas à gauche, je vais prendre un pas à gauche. Et si je me rends compte qu'il allait à droite et que moi je suis allé à gauche, très rapidement, Comment est-ce que je peux faire pour me rapprocher à nouveau de ce que l'Esprit est en train de faire, de ce que l'Esprit est en train de dire, de là où, là où il m'attend et ce qu'il demande de moi. Il y a un auteur qui s'appelle R -R euh, qui écrit, euh, qui a beaucoup écrit sur le Saint-Esprit et qui note que quand le Saint-Esprit, comme une colombe, est venu sur Jésus le jour de son baptême, il est venu et il a demeuré. Euh, sur Jésus. Alors, il se trouve que la, la colombe, c'est un animal qui est particulièrement farouche. Euh, c'est un oiseau qui n'obéit pas euh, à des commandements, du tout. Euh, mais vraiment pas. Il, il ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il veut. Euh, et Articandal dit C'est étonnant que Jésus était un homme tel que la colombe venait sur Jésus et restait sur lui. Euh, et, et il dit J'aspire à être le type de personne qui est un hôte pour le Saint-Esprit, qui accueille la présence et la vie du Saint-Esprit dans ma vie et dans mon cœur. Et il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit « n'attristez pas l'Esprit hein ». Et, et c'est ça, ce côté farouche hein, du, euh, de, de la colombe, sensible, finalement. Sensible, n'attristez pas l'Esprit. Et, et Kendall dit « j'aspire à devenir le type d'homme qui est tellement sensible » au Saint-Esprit, que si jamais ses pattes commencent même à se tendre pour commencer à s'envoler, je m'en rende compte. Et il y, y a cette attentivité à l'esprit, il hein, y, y a cette volonté euh, de marcher avec lui, de marcher par lui, de marcher après lui, de marcher selon lui euh, qui est là. Et, et, et à quoi ça ressemble dans nos vies quotidiennes, je ne suis pas exactement sûr. Euh, mais cette image, je la trouve utile parce qu'elle nous permet de nous positionner pour dire « Seigneur, je veux vraiment être attentif à toi. Je veux être sensible à ta sensibilité. Je ne veux pas attrister l'esprit et je ne veux pas éteindre l'esprit. » Et ce n'est pas quelque chose que je dis pour de la condamnation. Hein, ce n'est pas « Ah, tu as éteint l'esprit, tu es un mauvais chrétien. » Non, c'est plutôt un appel à dire « Soyons sensibles à, 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 à qui est Dieu. » L'Esprit a des projets dans ce monde, et, et, et ces projets dans ce monde, il les a révélés d'abord et avant tout dans les Écritures. Hein, un des projets du Saint-Esprit dans ce monde, c'est de travailler en nous pour que l'Église de Jésus-Christ soit sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Une des intentions, un des projets du Saint-Esprit euh, pour nous, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Une des intentions et un des projets du Saint-Esprit pour nous, c'est que nous aimions Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, toute notre âme. Voilà les intentions du Saint-Esprit pour nous. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire dans le monde. Et il est Dieu. Euh, et Dieu Père, Fils et Saint-Esprit a pour projet l'édification de l'Église, l'annonce de Christ, là où il n'est pas nommé, et notre marche avec lui, un amour, les uns pour les autres et un amour pour Dieu. Et, et, et donc, suivre l'esprit, c'est d'abord et avant toi aller dans ce sens-là. Il euh, y a un côté où cette attentivité au Saint-Esprit devient quelque chose qui devient presque comme une habitude. Hein. C'est comme la première fois que vous utilisez un GPS, vous devez être très attentif au GPS parce que vous n'avez pas l'habitude de suivre un GPS. Mais avec le temps... La plupart du temps, quand vous conduisez, que vous utilisez votre GPS, c'est tellement naturel de suivre le GPS que vous n'y réfléchissez même pas. Et il n'y a que quelques situations où vous vous trouvez à vous dire « Ah, là, il faut que je fasse un peu plus attention. » et, et la maturité chrétienne, c'est grandir dans cette habitude et cette aptitude de suivre le Saint-Esprit. Et, 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 la, et la, la fréquence et la, 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 la familiarité avec la vérité de Dieu révélée dans les Écritures, c'est la même chose que cette familiarité, avec le GPS. Mais l'esprit, donc, a des projets dans ce monde et il ne se contredit pas. Et donc, je connais quelques chrétiens qui sont tellement tout feu, tout flamme qu'il y a toujours une nouvelle initiative après l'autre, après l'autre, et ça va dans un sens, et puis un autre, et puis un autre, et tu vas bah, forcément, Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire Si Dieu a dit, euh, on ne va pas le contredire. Euh, mais il mais, n'y a pas cette, cette compréhension que euh, Dieu a des projets qu'il a révélés dans les Écritures euh, et, et Dieu ne se contredit pas et, et donc suivre l'Esprit c'est d'abord et avant tout suivre les principes et suivre les préceptes euh, de Dieu qui sont connus dans la Bible. Dans nos rencontres c'est la même chose, on cherche toujours à suivre le Saint-Esprit euh, quand l'Église se rassemble. Donc si vous êtes à Fireplace depuis pas très longtemps vous vous rendez compte de temps à autre qu'il y a des petites conversations entre la personne qui préside, la personne qui conduit la louange, la personne qui est au piano, la personne qui a la guitare. On se dit, mais c'est quoi Ils n'ont pas préparé. Ben, bah, si, il y a eu quand même un minimum de préparation, euh, mais bah, on cherche aussi à suivre le Saint-Esprit. Euh, et, et ça ressemble à ce que je viens de dire au préalable. Il y a des principes, il y a des préceptes qui sont dans les Écritures et qui forment comme une, une norme pour nous, comme des principes qu'on va constamment suivre. Euh, mais à l'intérieur de ça, il y a une dynamique de ce que fait le Saint-Esprit, euh, et il le fait à travers les uns et les autres. C'est pour ça qu'on a quelques personnes qui apportent une parole, une pensée, une prophétie. Euh, on n'a pas beaucoup ça à Fireplace, mais euh, que le Seigneur permette que ça se développe plus un parler en langue et une interprétation de langue, euh, pas l'un sans l'autre. Euh, et euh, de, de, de toutes ces manières-là, le Saint-Esprit conduit son peuple euh, pour l'adorer comme lui souhaite qu'on l'adore, ce matin-là particulièrement, pour parler aussi aux personnes qui se trouvent être dans la pièce, à ce moment-là, pour entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et donc suivre le Saint-Esprit, ce n'est pas juste euh, une personne qui dit « vas-y, je fais ce que je veux, euh, parce que bah, c'est moi qui conduis ce matin, et donc euh, c'est moi qui vais emmener les choses dans tous les sens. » C'est travailler ensemble, en tant que corps, pour pouvoir discerner là où Dieu, Dieu veut nous emmener, et aller dans ce sens-là de façon ordonné. Jean 3 verset 8, dans Jean 3 verset 8, Jésus est en train d'enseigner sur le Saint-Esprit. Et il dit le vent souffle et on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il en va de même pour chaque personne qui est habitée par l'esprit de Dieu. Et euh, ce texte, je pense à certaines personnes, votre vie est trop prévisible parce qu'elle est gouvernée par vous-même et pas par l'Esprit de Dieu. Et ce, ce, ce texte peut être un challenge et un défi pour vous, de dire, bah, j'ai besoin d'être plus sensible au Saint-Esprit et à sa conduite. Maintenant, d'autres personnes vont lire ce texte et vont dire, bah « Oui, c'est mon excuse pour faire un petit peu ce que je veux, comme je veux, quand je veux, euh, sans vraiment qu'il y ait de raison ou de suite dans les idées, parce que bah, c'est comme ça que fonctionne quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, non ?» non. Simplement, nos vies n'auront souvent pas de sens pour les gens dont les priorités ne sont pas celles de l'Esprit de Dieu. Si vous êtes une nouvelle créature, si vous êtes habité par le Saint-Esprit, alors quelqu'un qui n'est pas habité par le Saint-Esprit et qui ne connaît pas les priorités de l'Esprit, beaucoup de vos décisions n'auront pas de sens pour eux, clairement. Et ça va ressembler à quelqu'un, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Mais pour les gens qui sont habités par le Saint-Esprit, nos décisions et nos choix vont avoir du sens, les uns pour les autres, et on peut avancer ensemble en tant qu'Église là-dessus. Et donc simplement pour terminer, je veux nous appeler à, à nous positionner devant Dieu. Euh, J'ai essayé de donner une sorte de vision d'ensemble ce matin, de ce à quoi peut ressembler une Église qui marche par l'Esprit, et un chrétien qui marche par l'Esprit. Euh, peut-être que tout vous a parlé, peut-être que juste... Une chose vous a parlé. Peut-être qu'il n'y a rien qui vous a parlé dans ces cas-là. Bah, super, vous pouvez euh, encourager les autres personnes autour de vous parce que vous avez tout compris, formidable. Euh, et je n'ai pas dit ça méchamment. Hein. Vraiment, euh, si vous n'avez si rien appris ce matin, vraiment, je veux le dire au sens le plus vrai du mot, formidable. Euh, <rire> ce n'était pas de l'ironie ni de l'acidité. La, ni, ni, euh, ni de la, de euh, ça pour dire que voilà. Peu importe ce, que Dieu vous, ce sur quoi Dieu vous a parlé ce matin, ça peut être sur l'attentivité à Dieu, ça peut être sur la sensibilité de l'esprit, ça peut être sur cette posture d'obéissance radicale, ça peut être sur cette mobilité, ou bien cette capacité à rester immobile, si Dieu reste immobile. Peu importe ce sur quoi Dieu vous a parlé, je vous invite juste à prendre une minute avant qu'on chante un dernier chant. Euh, on, a, on a temps pour un dernier chant Ouais Ouais. Donc peut-être une minute simplement. Euh, devant Dieu avant qu'on prenne un dernier chant euh, pour dire au Seigneur Bassac là-dessus tu m'as parlé ce matin et euh, je veux grandir là-dedans ça peut être sur le fait de prendre du temps avec le Saint-Esprit avant de sortir du palier de sa porte ça peut être sur la lecture des Écritures ça peut être sur le fait de grandir dans le prophétique Il y a toutes sortes de manières dont euh, toutes sortes de choses desquelles Dieu aurait pu vous parler ce matin je prenais un petit peu de temps et dites, Seigneur, tu m'as parlé là-dessus ce matin, mais j'ai besoin de ton aide. Donc viens me transformer. Amen.